0: Hola, ¿qué tal a todos amigos de Montessori Profesional? Yo soy Miriam y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este primer episodio de Montessori Profesional, mamá y maestra Montessori, donde podremos platicar acerca de cómo llegué a Montessori y mi trayectoria profesional. Iniciamos. Bueno, pero antes de platicarte un poco más de mi historia, me gustaría contarte el objetivo de este podcast. Esta idea nació al ver a muchas mamás preocupadas por la crianza y el seguimiento de sus hijos en casa. Por esta razón decidí abrir un canal de podcast que sirve para mamás, maestras, guías y todas las personas que se encuentren interesadas en conocer de manera profesional un poco más acerca del método Montessori y su aplicación práctica. También hablaremos de temáticas interesantes como límites, disciplina, procesos de aprendizaje de los niños y todo lo que ustedes quieran respecto de temas de crianza y educación. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro primer episodio, que es un poco de historia acerca de quién soy y a qué me dedico. Bueno, pues les platico que yo nací en una familia donde casi todos se dedican a la docencia. A los cinco años jugaba con mis primos a la maestra, y pues yo era la maestra. ¿no? Entonces creo que ha sido una vocación que siempre he tenido. Siempre me ha gustado mucho la escuela. Trabajé en una reserva natural donde aprendí mucho del cuidado de la naturaleza y la gran urgencia que tenemos por cuidar nuestro planeta. También fui operador de cursos de verano, campamentos de niños de todas las edades y fortalecimiento de equipos empresariales de trabajo mediante una plaza de desafíos para trabajar confianza y comunicación. A lo largo de todos esos trabajos aprendí muchísimo y cada vez me iba dando cuenta más que la docencia y que el compartir conocimiento era algo que me gustaba muchísimo, algo que disfruto. Y bueno, cuando disfrutas algo, pues es importante ponerlo al servicio de los demás, compartir con otros eso que sabes hacer muy bien. Entonces, bueno, continué yo en ese camino hasta que llegué a la parte de la universidad, ¿no? Y en la universidad no estaba segura de qué era lo que quería estudiar. Hasta que una compañera de trabajo me dijo, ¿por qué no te metes a estudiar pedagogía? Me puse a leer, a investigar, y pensé que sería algo que me podría gustar mucho. Y tuve razón. Estudié cuatro años en la Facultad de Pedagogía de la FESA Catlán. Mientras tanto, entré de asistente a un taller Montessori, a un taller o a una primaria Montessori. Y bueno, antes de esto, quisiera también platicarles cómo fue que conocí el método Montessori, ya que sucedió mucho antes de todo esto, cuando yo tenía 15 años. Mi papá tenía una amiga que tenía una escuela Montessori. Un día esta amiga me invitó a conocerla, así que entré. Y lo primero que vi fue un ambiente muy tranquilo, con todos los muebles pequeños al tamaño de los niños. Miré a un niño sentado en su silla, comiendo en su mesa con una bata y sobre la mesa un mantel Comía con muchísima tranquilidad mientras escuchaba música clásica. Ese recuerdo para mí fue todo en la vida. En ese momento dije, yo quiero hacer esto en mi vida. Y fue así como tiempo después elegí estudiar pedagogía y dedicarme de lleno a la educación. Mientras estudiaba pedagogía, me ofrecieron un trabajo en un ambiente Montessori de taller, en una primaria Montessori. Asistí ahí aproximadamente cuatro años. Me di cuenta de lo bien que funcionaba Montessori, de lo libres que eran los niños y de lo felices que se sentían y de lo mucho que también aprendían. Tuve un pequeño que se la pasaba leyendo acerca de animales todo el tiempo y sabía muchas cosas acerca de ellos. Después de un tiempo, me enteré que había hecho la prepa abierta y que incluso antes de ello ya estaba seguro de querer ser biólogo. Se fue de oyente a una universidad cerca del mar a esperar que tuviera la edad y los estudios para ingresar y creo desde mi corazón que es el biólogo más feliz que conozco o por lo menos es el biólogo más feliz de mi Facebook. Me gustó mucho y aprendí mucho. Mientras estudiaba la carrera, este fue mi laboratorio de experimentos ya que tuve de cerca la posibilidad de trabajar con niños mientras mi formación profesional. Después incursioné en colegios muy grandes de sistemas tradicionales. Incluso fui docente de cuarto de primaria en un colegio no muy agradable, pero de verdad que reflexionó acerca de lo que pedimos a los colegios como padres para nuestros hijos y pues ese colegio quedaba un poco lejos ¿no? en temas emocionales. Me convencí aún más de que la educación necesita un cambio, necesita cuestionarse y reconstruirse. Trabajé para un colegio tradicional como coordinadora y tuve la oportunidad de ser maestra de secundaria. Una etapa muy linda, porque también los adolescentes son chicos que requieren de un acompañamiento especial. Necesitamos comprenderlos y acompañarlos con todos los nuevos cambios que esto les representa. Tuve la oportunidad de tratar padres de familia y esa parte también me gustó mucho. Este fue un trabajo que me gustó muchísimo, ya que en aquella escuela contábamos con un capital humano maravilloso. Fue un gran trabajo, pero también me puso a pensar cómo podría prepararme aún más para apoyar a mis alumnos. Así que decidí estudiar la maestría en pedagogía, para analizar un poco más el hecho educativo, lo cual fue una experiencia maravillosa. Aquí aprendí a investigar y a cuestionar aún más los hechos educativos de una generación de 10 alumnos. Aún los recuerdo con mucho cariño. Mi tesis hablaba acerca del currículo oculto de la educación en el área de la pedagogía en cuatro universidades muy prestigiosas de nuestro país. Así es que también anduve por ahí investigando en universidades como la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, que fue donde estudié la licenciatura y la maestría, UNITEC, Ibero, UVM entre algunas otras. Mi tesis se encuentra en el acervo general de tesis de la UNAM, en caso de que quisieras echarle un ojo. Aquí tuve la oportunidad de conocer más del campo de la educación a nivel universitario. Durante la elaboración de mi tesis, corrí de nuevo con suerte. Me convertí por cinco años en docente de UNITEC, donde nuevamente tuve un gran laboratorio de experimentos y aprendizajes muy significativos. Recuerdo con mucho cariño a mis alumnos durante este periodo, ya que la docencia a nivel licenciatura es algo hermoso que espero pronto poder retomar. Fue una experiencia muy grata también para mí. Y bueno, ¿se acuerdan de la escuela donde pasé mi peor experiencia educativa? Bueno, pues ese fue el mayor motivo por el cual decidí convertirme en guía Montessori. Y fue entonces como decidí estudiar para guía de comunidad infantil y de casa de los niños. Fue una experiencia muy gratificante. Tres años de recordar mucho de lo que ya sabía y había desarrollado en el taller cuando fui asistente y mucho conocimiento nuevo. En este momento, mi hijo mayor estaba en un preescolar Montessori y yo salía siempre maravillada de la forma en la que él aprendía, los trabajos que elaboraba y la gran capacidad que se estaba eh, desarrollando en él o que se estaba explotando gracias a un ambiente bien cuidado, a un ambiente preparado. Sin duda, Montessori forma para ser ciudadanos del mundo. Caminando por todos estos espacios fue que me convertí también en mamá y me di cuenta aún más que era necesario renovar la educación. Visité muchísimos colegios, kinders, guarderías de la zona norte y sentía que algo faltaba. Así que decidí elaborar mi propio proyecto educativo, tomando lo mejor de cada experiencia de mi vida en el ámbito fue así como nació Vidya Montessori, como un espacio de amor y respeto al niño, que incluya el cuidado del medio ambiente, que además es un must en Montessori, los idiomas como algo muy importante, ya que desde pequeña me di cuenta que se puede desarrollar esta facilidad en los idiomas. Y bueno, en mi caso, mucho de ello fue gracias a mis padres, quienes escuchaban música en inglés casi todo el tiempo, y entonces se me facilitó adquirir el idioma. Ahora ya con este hermoso proyecto llevamos cuatro años de muchos aprendizajes. Y bueno, ahora con la educación en línea es un momento crucial para cuestionarnos la educación y asumir que es fundamental tomar este reto y modificar nuestra práctica profesional. Ahora bien, la práctica de los padres de familia es otra sin duda, y gracias a la pandemia, se han visto obligados a tomar parte del control en la enseñanza de sus hijos. Y esto puede resultar fácil o difícil, ya que depende de muchos factores. En este sentido, a mí me gustaría mucho apoyarles, no solo como especialista en educación o como guía Montessori, sino también como mamá, ya que es todo un reto. Ya tendremos también en esta serie de podcast un episodio dedicado al desahogo de las mamás y los papás de nuestra época. Que sin duda tenemos un montón de retos diferentes a los que nuestros papás o nuestros abuelos llegaron a tener. Y bueno, creo que siempre he tenido vocación, pero ahora que me convertí en mamá, pues con más urgencia veo la necesidad de modificar la práctica educativa y formar seres que aprendan a convivir en comunidad y a ser colaborativos. Así que el objetivo también de estos podcasts es brindarles herramientas a los nuevos papás, a los que apenas están por convertirse en papás, a los que ya tienen hijos más grandes y a todo un grupo de profesionistas dedicados a la educación. Y por qué no, también a aquellos que quieran conocer un poco más del método Montessori y cómo llevar su aplicación práctica. Así es que espero que me acompañen en esta aventura que seguramente será de mucha utilidad para todos. Y bueno, en este primer lanzamiento de siete episodios, les quiero compartir algo breve de cada uno y ojalá se sientan identificados y nos vayan escuchando. En el siguiente episodio, que es el episodio 2, tendremos la oportunidad de platicar acerca de la ya muy famosa nueva normalidad y los grandes impactos que ha tenido en la educación. Platicaremos acerca de los primeros conceptos de educación de grandes autores, no solamente de Montessori, y también platicaremos acerca de los retos que conlleva esta nueva normalidad. Les proporcionaremos también diferentes tips para aplicar en casa con niños de preescolar y nivel primaria. En el episodio 3 abordaremos el concepto de límites y por qué es de suma importancia que nuestros hijos cuenten con límites firmes desde que son muy pequeños. Abordaremos el término límite y platicaremos acerca de todos los límites que sí existen en un ambiente Montessori, de manera que podremos echar hacia abajo el tan conocido chisme de que en Montessori los niños hacen lo que quieren. En el episodio 4 vamos a platicar con un café en mano qué es ser mamá y papá, los retos a los que nos enfrentamos, las dificultades que atravesamos por tratar de sacar adelante a las bendiciones sin morir en el intento. Los invito a que no se lo pierdan ya que será una muy buena terapia de desahogo. En el episodio 5, titulado María Montessori le habla a los padres, haremos una reseña de dicha publicación que explica los conceptos básicos mínimos que los papás Montessori desean conocer. No te lo pierdas, ya que contarás con muchas herramientas para saber cómo funciona el método Montessori y cómo no regarla si tus hijos ya están en un colegio Montessori. En el episodio 6, platicaremos de los materiales Montessori y la genialidad que tuvo la doctora para observar al niño y, en consecuencia de ello, crear materiales que facilitan el aprendizaje. Ahora bien, Montessori no son los materiales, pero son una parte importante que tienes que escuchar. En el episodio 7, hablaremos de la cantidad de regalos que los niños reciben en algunas fiestas como cumpleaños, navidad, reyes magos, ya que hace unos días me encontré muchísimas publicaciones de mamás muy preocupadas porque este año solo le pudieron dar 5 regalos a su hijo. Hablaremos del síndrome del niño hiperregalado y las consecuencias negativas que esto trae para nuestros pequeños. Y ya sabes, si les gustó lo que escucharon, los invito a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook como Vidya Montessori México, en Instagram arroba Vidya Montessori, nuestra página de internet www.vidiamontessori.com y también nos ayudes a compartir este contenido para que llegue a más personas. Yo soy Miriam y los espero en el próximo episodio de Montessori Profesional, mamá y maestra Montessori. ¡Gracias!